When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Kom i Soran en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen. Behöver jag ta hjälp till? Kommer Soran ge mig er? Behöver jag ta hjälp till? till, till. Gillar ni när det blir en rysare? Jag vet faktiskt inte. Nej, men det är man, precis väldigt kluvet ju. För man mår ju jätteroligt. Ja, det är som, vissa tycker om att se på skräckfilmer. Eller när det är eller sorgliga filmer. Vissa tycker om en riktig rysare. En riktig sån gastkramande rysare. Jag gör ju inte det. Nej, alltså. inte <laughs> jag tyckte det var. Jag minns till och med att alltså, rysarnas rysare är ju så här, i Rumänien i kvarten mm. i fyra. Det är ju rysarnas mamma. Liksom. Mm. Jag minns det som att det var hemskt. Alltså. Mm. Att det var helt vidrigt. Ja, precis. Jag minns också när jag var i mitt studentrum 2002 var det väl va? Argentina 1-1. Och den var otroligt spännande på ja, slutet. Så vi fick väl en i, i, var det en i stolpen som Mjällby... Ja, det höll på att bli självmål i alla fall, tror jag. Ja, spöka bollar Ja, precis. Och då gick jag ut i mitt, i mitt studentrum till... Ja, det var ju bara ett rum då, men gick in till badrummet och började borsta tänderna. Gick in i det andra rummet, ja. så då är det tomt. Ja, andra rum. <laughs> gick in och borsta tänderna? Ja, för då hörde jag inte riktigt. Och då är liksom, det har jag gjort, det har jag, faktiskt när jag började fundera på det här, det, det har jag kommit tillbaka till den ritualen. Oh. Att jag började borsta tänderna väldigt ymnigt och då... Så hör jag inte riktigt vad som händer, jag ser nej, inte. Nej. Och tänker att det ska påverka positivt. Ja, det är ju jävligt det. dumt, för när, när det väl händer... Det är chips också, så att det kastar riktigt <laughs> Ja, men då... Ja, då du går någon annanstans äta dem då i så fall. Bättre borsta tänderna. Vi kommer inte vara länge, men kan du bara ge exempel på en sak som hängde på väggen i ditt studentrum? Eh, ja, det är ganska enkel. Eh, inget. Nej, jag tänkte, jag tänkte faktiskt att det var men, helt eh, kallt. Ja, exakt. Men en halv en halvt målad eh, fondväg. <laughs> I gott, som jag bara målade den liksom nästan klar. Fondvägg. Ja. Men en bra, bra exempel. Det hade varit lätt att plocka upp Senegal där mm. från 2002 med mm. något sånt där Golden Goal hette det väl va? Ja. Snöpligt, tomt efteråt och sådär. Men den stora rysen var ju faktiskt Argentina, ja. När vi mm. skulle ta oss vidare från gruppen. Mm. Ett starkt Argentina. Batti stort. 
Marta och hela jävla Ortega och hela jävla mm. gänget mm. när de sätter fart där och mm. pressar Sverige. Ja, <laughs> då, då var man inte tuff alltså. Nej. Ja, det var jävligt. Det är klurigt det där för att meningslös sport som inte gäller någonting är ju helt värdelös. Ja. Och så när man ser på en Gunsé-match i elitserien till exempel så bara tänker man att vad sek det är med Gunsé-serie. Ja. Det är så lite som står på spel. Nu vill vi ha de andra matcherna. Ah. Sen när man väl kommer dit ah. till ytterkanten av ah. de matcherna då vill man gärna tillbaka igen. <laughs> ja. Då vill man ju till Bernarena och se Örebro och Växjö. Men jag kan, fan, det som jag tänker på det, det är nog den sporten som jag helst konsumerar. Det är när man kan bara titta på det lite skvalandes. Mm. Man, man kan göra lite pilla med lite annat. Man kan gå och göra en köttbullsmacka och så, här, så är det underred halvby tryggt på tvn vid Seymour-appen. Mm. Man inte behöver liksom anstränga sig, man behöver inte tycka någonting, man behöver inte Nej. känna någonting. Man, man bara finns. <laughs> det låter fantastiskt. Ja, det man bara finns. Nästan siddenskt ju. Ja, men det, det är inte nice när det är de här riktiga jävla rysarna, när allt är på spel. Samtidigt så är vi kan ju inte helt undvika dem heller. De, de, de måste ju finnas där, ja. annars finns det ju ingenting att spela om. <laughs> Annars är det ju helt meningslöst. Ja, de betydelsefulla matcherna. Vi måste nog ändå ha <laughs> Sen dyker de inte upp så där alldeles hela tiden. Det, det, det kanske är det som är räddningen, att de, de kommer strövis. Ja. Vad är en, en risare då? Ska vi försöka med... Är det, det är ju inte den här, en upphämtning. Någon ligger under med... När Sverige spelar lika mot uh, Tyskland i Berlin... Berlin. Det är ju inte en rysare, eller hur? Just det. Nej, nej. riktigt. Det är, det är en upphämtning. Det är en upphämtning, ja. Och det hade aldrig kunnat bli en rysare. För att det stod inte så mycket nej, på spel. Nej, det var inte så mycket på spel. Nej, precis. Det är det det handlar om. Mm. Det ska finnas en buckla, en degradering ja. helst ja. i hörnet. Ja. Men jag har en, ett exempel här som när jag stöttade på det så, så tänkte jag just det. Är det här en upphämtning eller är det en rysare? Mm, eller kan det till och med vara båda? Oj, ja, det, det är en upphämtning. Ja, kanske. Du vet, du vet inte vad han har sagt. Nej. Har du lä- fuskläst? Mm. Du vet ju inte vilken av dem jag kan ta. Nej, det är ju andra små. Men jag, jag hörde det på, på sättet du på eller? Ah, okay. <laughs> Jävla. Ja, det är intressant att man poddat nu i var det, några hundra avsnitt så märker man vart man är på väg lite. Det är fint. Men om jag säger Iron Man 1997, vad säger ni då? Vad sa du för någonting? Iron Man 1997. Iron Man Är det den mm. filmen med Sylvester Stallone eller? <laughs> Nej, Sly Nej men det är ju en tävling då, Iron Man mm. Som är, är ju triathlon-tävling mm. Som heter Iron Man Och <laughs> Säg det en gång till Iron Man <laughs> Jag tror redan där så kan vi <laughs> Väldigt förvånad Är det nu för att du försöker så här? Nu försöker du gå utanför handbollen så här, <laughs> ja, ska, vara, ska, ska vara lite duktig så. <laughs> ja, så blev det Iron Man för Kristen ja, <laughs> Kan det ens bli en rysare i, i något så obskyrt? <laughs> men jag tycker ni ska... Fortsätt, okej. Okay. Ja, men jag tycker att ni ska... Vi, vi ska fan, vi säger det ganska ofta, slänger oss med att vi lägger upp det här på vårt Instagram. <laughs> men fan vet om vi inte ska göra det då. För att eh, här är det då eh, två löpare. De har alltså simmat i nästan fyra kilometer. De har cyklat i 180 kilometer. Och nu springer de ett maraton. Och det är två tjejer då. Sian Welsh är först ut. Som man ser det här liksom när man ser målgången. Och hon kan inte stå på benen. Hon är så trött. Börjar krypa. Hon sätter sig. Alltså man ser att hon är knappt medveten. Men blickar bakåt. Och där ser hon Wendy Ingram. Som också staplar fram. 
Jamla Jag ser ni sig sitter och väntar på den andra. Ja. Hur länge kan jag vänta innan jag måste sätta igång igen? <laughs> Exakt så tänker hon. Kommer en krympling. Börja krypa. Ja, men nästan ramlar ihop igen. Och, och den här Wendy går förbi sidan. Men de kryper över mållinjen. Welch and Ingram crawling. In a battle. Det är Målfoto då eller? Ja men mer eller mindre och så, och så bara rasar de ihop Och så kommer de olika, olika män och bär dem sen Från målfollan Och då är frågan om Det kan väl bara, tänker jag, båda en rysare För det är oerhört jämnt ja, det, det, det låg... Till det så stilla, ja. det är helt knäpptyst ja. I Iron Man det, det är, <laughs> är det någon där då? Och titta <laughs> Fan vad skeptisk han är till Iron Man ja, Jag tycker vi är, nu är vi ute i sumpmark Men, men, men Christian har rätt i, i saker det, är, det låter ju verkligen som en rysare alltså, Det är det kanske för de inblandade ut. Deras föräldrar <laughs> ja. Det skulle säkert Mamma Ingram minst det som en ja, men, Att det är ett utdraget långt slut Och man har hållit på jävligt länge Just det, också känslan av att man har hållit på länge Tror jag är viktigt att, liksom, att det har varit så här en riktig man har, nu Det är, är jävligt liksom... oviss på upploppet Och vi får ju verkligen vara med Om det här upploppet så att säga. Ja, jag, jag tycker att den, den, den till sin form har, nej vad säger man? Rent teoretiskt. Rent teoretiskt är det en rysare att göra med. Ja, det, det är ju kul att konstatera det. <laughs> eh, har du fler exempel? Nej men det, alltså, det måste man väl ändå nämna i sammanhanget. Det senaste som har ätsat sig fast det är OS-finalen i fotboll. Där vi har en straffspark med mm. Karolins Seger. Ja ah, just det var ju ah. fruktansvärt. Ja, det var, och det var på så länge med. Ja, precis. Ah. Och, och vad man kände sig tom. Ja. Ah. För det, det, och nästan man... lite arg va? Inte på henne men på liksom... Arg var jag nog inte riktigt. Nej, okay. Nej, men jag kände arg... orättvisa. Jag kände, oh. jag kände den där primala som man alltid säger eller jag alltid säger och så har jag fått ävta av pappa. Jag har gått till helvete ändå. Så. Uh-huh. Vilket du inte alltid gör. Nej. Nej. Men det låg liksom i luften att på något sätt ska hon... Det är så jävla upppeggat när hon lägger uh-huh. bollen på släppen. Precis, det kan jag... hända så mycket vackert där. Men det har man ju också varit med hela matchen. Hela turneringen från första. Och sen de här förlängningarna som, där de, man ser mig så jävla trötta det var, var det inte så jävla varmt också de matcherna kanske inte just den i och för sig men det har ju varit några matcher det var så helvetes varmt och de, liksom bara, ja, de är väldigt trötta det var ju verkligen så att de kröp fram liksom. ja det är hela damfotbollens historia för fan från Pia Sundhag och ja. Ulf Lyfors salig i åminnelse mm. och fram över EM84 och alla finaler och VM-finaler ja. och silver och fan och hans moster liksom, ja. som ligger där på straffpunkten också ja, men SKT på en är kanske också att man samlas människor som normalt sett inte tittar på den här den här idrotten eller mästerskapet mm. eller så här. för det, det, det är så pass mycket på spel. Ja. Alltså det kanske i och för sig har snarare mer matchens dignitet att göra, men att de rycks med i alla fall på slutet. Ja. En annan sån rysare som, som hade det där tror jag att även folk som inte bryr sig om sport såg den och bara förtrådade den var nog ändå Nadal Federer 2008. Alltså den, den minns jag. Det var, det var ju två regna brott också. Som gjorde att den blev så över sex timmar liksom. Och att det var så här... Med avbotten inräknade eller? Ja det måste det vara ju. Det var ju korta skruvar. Ja de... Var inte så här... Ja men det var ju typ det. Nej det var vecka. Ja men det minns jag att det var så... Nu när jag liksom återvände till det här så var Just det, det var så jävla mycket på spel också. Dels då att Federer kunde vinna sin sjätte raka Wimbledon och slå Bimborgs rekord. Och det visste man ju typ att så här, det kommer nog aldrig slås. Och så sitter Bimborg liksom har ändå letat sig dit och får se. Han är på plats, så sitter på en av de bästa platserna där. Och sen Nadal som hade vunnit franska öppna. Och om han, han skulle kunna bli den första att vinna franska och Wimbledon samma år. Sen Björn Borg gjorde det också. Och att 
i franska öppna samma år så slog ju Nadal Federer och att det är tredje raka Wimbledon-finalen som de möts då och Nadal har liksom ätit sig så här lite närmare hela tiden och att Federer är världsjätta och han skulle förbli världsjätta oavsett vem han hade förlorat mot om det inte var Nadal liksom alltså jävla mycket på spel och sen att så är det med det här utdragna Nadal tar de första två sätten Jag tänkte såhär, nu går det ju inte liksom. Och Federer har varit sjuk innan också Så man visste såhär, hur, liksom, hur bra kondition har han Och så tredje och fjärde sätt Går båda till tiebreak Och Federer vinner dem så här, Lyckas hålla den vid liv Och då får Nadal ont i sina knän Kommer ihåg det? Han var så här hårt tejpad Nästan slattetejp under, precis mm. under knäna Så han får liksom behandling och så blir det regnavbrott och så, okej, nu får Nadal vila sina knän. Och så ramlar han sen vid något tillfälle med att få ännu ondare. Så man vet att båda springer runt och har så här ont också hela tiden. Och så är det de här långa jävla bollarna hela tiden. Och att Nadal kommer ihåg, spelade alltså så här nästan larvigt mycket på Federers backhand. Alltså så mycket så att, det var så här, att man nästan tyckte att det var orättvist vis typ. Och den är så skör också, den här enhandsfattade backhand som Federer måste slå hela tiden. Och han bara matar bollen på den hela tiden så här. Psykologiskt spel också som är spännande i ja, alltså, alltså, jag vet vad så. Som du säger, psykologiskt också. När det ska dra ihop sig en tennismatch där och viktig egen serve ah. så blir det 0-15 och 0-30 så vet man, då är ju nästa val måste man ju vinna 15-30. Ah. Lite skönt, lite annorlunda. Ah. Slag är ah. så jävla viktigt. Mm. Det går ju liksom inte att passa i sidled några gånger på egen planhalva och spela bort en halv minut och sådär som man kan göra i fotboll. Utan bara enda slag, enda lite Ah, och det är bara du som kan göra det så att säga. Ah. Ah. Och så i fjärde set Så har Nu är det tiebreak Och då, då gör ju Nadal ett par, typ, Han gör ett dubbelfel And he is two points away From the championship And he will serve the next two points Och han har också någon, det är två stycken backhandslag som Federer slår. Vi återkommer till de här bärmedelserna. Två backhandslag som Federer slår. En som är på en sån här stenhård serv som han bara möter på kort uppstuds liksom och får över. Ingen fattar hur det gick till. Liksom. Och sen har han en, någon slags passering där han är hårt pressad ut i höjna hörnet. Också egentligen bara chansar att vägen backhand. Liksom. Oh my goodness. Check this out. The two best passing shots of the tournament without doubt have just taken place on the last two points. It's eight all. What's next? Så, alltså, oh, han, han, han får liksom inte död på honom. Och då förra matchen, de, alltså förra Wimbledon från året innan, var också en femsättare. Och den var typ de flesta överens om att den borde Nadal ha vunnit. Typ. Han hade några... Alltså han, typ, han hade några, jag tror han hade några matchbollar Han hade några break i fjärde sätter också som var så här, de, Han skulle verkligen vunnit den matchen Men Federer lyckades sopa hem lite slut Och så där, och, och då grät ju Nadal typ, så, så att jag omkring som inte grät Två timmar efter matchen var totalt uh, kör liksom. Och man ska komma ihåg att 2008 var ju med så här, Alltså då hade Nadal tre Grand Slam Alltså att Federer hade tolv Så det var ju som innan de hade blivit Jämlika som giganter liksom. Djokovic hade typ vunnit en Och jag minns det som att Ni kände igen mig att, typ att man, man satt ju där och kände man så här att Alltså Nadal kommer ju slå Federer på gräs Någon gång Alltså vi ser ju hur det är Det är ju på väg Typ att han är liksom starkare Han är lite yngre så här, Det kommer ju hända någon gång liksom. Och att man ville se himla, jag, kom, jag ville se himla, Att det fortfarande skulle vara Federer Som var liksom Som var alltså, Det var så jävla jobbigt 
his magnificent run ends. Nadal is the top man. Och eh, sen vinner Nadal och man känslan då är ju att Federer aldrig någonsin kommer slå honom igen. Liksom. Har du sett siffrorna så att man bara får smaka på rysan? Ja, men då är det... I sifferväg. Ska du fyra, fyra, sex, fyra, sex, sju, sex, sju, sex, sju, nio. Sju, nio. Alla säger, efter matchen säger man ju så här också, typ att den, man, det var ju en otrolig match. Björn Borg säger, det är den bästa matchen någonsin spelat. McEnroe säger, det, det, var, det var den bästa matchen någonsin sett, liksom. Och sen så sägs det då att Stefan Edberg är med, om det är i sportsbyggen eller vad det är. Och då är det någon som, som tar upp då de här backen, en av de här backen, jag vet inte vilken del av dem är i Sjöskog 2. Och då när Stefan Edberg blir påmind om den här backen då, så ser han ju den direkt framför sig. Då ska Stefan Edberg bara ha gjort ögonen så här. Oh. <laughs> om, om den backen. Och det är det starkaste kraftuttrycket som Stefan Edberg har gett. Ja, för du gjorde ju Himla. ögonen här. I, ja, jag och, och jag försökte se så här, hur skulle Stefan... Alltså det skulle alldeles för mycket ansiktsuttryck. Ja. Det, det går inte att föreställa sig. Tänk dig så här, den backen. Ja, de ögonen. Men det är himla han då. Nej, det, är himla, det är inte himla som är. Ögonen. Utan det är mer liksom... Ja. Oh my god. Oh. Fast då, ja, jag tror att du, du gör det här väldigt bra ju, som, Nästan som skådis men, men jag tror inte att han Jag tror inte att Stefan Eberg kan tror att det är en lögn <laughs> Det tror jag är en lögn Och det är så att, att han inte kan öppna ögonen så tydligt Som du gjorde nu uh. Så att det syns hela vägen Men, men visst var det så att När man såg det matchen Visst var det så att man bara Okej, okay, nu, nu är det faktiskt så att nu, Hur tennis kan spelas det är ju förändrat liksom. Alltså en bra match i tennis. Nu är det faktiskt det betyder något annat nu liksom. uh-huh. Det var en sån match liksom. Jag hade några svarta tennisår här ska jag erkänna alltså. Jag kan inte minnas att jag satt och tittade på det här uh-huh. Men nu har du ju inlett en egen karriär ju. <laughs> Ja. ja, men nu är det lite mer. Nu såg vi finalen i Australien Open här, vilket också har en jävla rysa för övrigt mm. när Nadal, Nadal vinner, vänder och vinner. Det är en bra sport för rysare faktiskt. Ja, det är det ju, verkligen. Men jag hade några dåliga tennisår här, grämmer mig. Kommer jag aldrig få tillbaka. Jag tänkte ta er till hockeyrinken, en liten kortis. Mm. För eh, hockeyn har någonting som nästan ingen annan sport har. Eh, där den här sudden death, plötsliga döden. Mm. Eh, fotbollen försökte ju med golden goal, silver goal och sådär. Eh, plockade sig bort, där spelar vi ja. alltid tiden ut så att säga. Handbollen, pass- samma sak. Mm. Går ut och straffa där också. Klubba bollsport, det var vi med. <laughs> <laughs> Innebandy kanske har sudden, men det är väl inget jävligt som bryr sig Nej, kan, vi, kan vi inte bara klippa in lite när Mats, jag tyckte det var så jävla fint när Mats Egerholm pl- jag har aldrig hört det som begrepp i den här klubba boll. Han pratar mycket klubba boll också hur han betonar det. Klubba boll. Det är bandy, det är innebandy och det är landhockey. Som Sverige ju borde vara bättre i med tanke på det klubba bollarv som finns. Men det kanske också är klubba bollarvet. Mm. Sverige kanske är det land som har mest klubba bollidrotter. Bor i Spanien så kanske det inte finns lika många idrotter klubba boll att välja på. Klubba boll. Ja, nej men just den här sadden gör ju att det blir det, det, det som redan är vidrigt blir ännu vidrigare på något vis. Ja. Det är liksom en studsande liten gummiklump. Och hockeyarsvenskan 2015-2016 var en ruggigt märklig historia. Kanske en av de konstigaste hockeysäsongerna jag har upplevt åtminstone sedan 1983. Halvvägs in i säsongen så Är det 2015 nu? 2015 oh, Herregud Hundra mm. året senare än vad du <laughs> Din... ja, okay. ja, eh, Halvvägs in i den hockeyallsvenska serien Så led Tingsryd 
de toppar tabellen. Bara det <laughs> förstår man ju. Nu är det någonting som är riktigt konstigt här. Eh, sist ligger Leksand. Då sparkar Leksand sin tränare och sen tar de in Perra Jonsson som är Sveriges mest välutbildade tränare. Han har tagit alla stegen i <laughs> tränarutbildningen i ishockey. Det vill säga ett, han snusar. Två, han jobbar som brandman. Tre, han är från Värmland. Så såg det ut ett tag i utbildningen i Sverige. Mm. Kom du från Värmland och gjorde lumpen som brandman så kom du ut efter tjänstgöring så var du ishockeytränare. Vad säger du ville det eller inte? Eh, automatiskt eh, assisterande förbundskapten till kronor. Åtminstone. <laughs> Vad händer då? Jo, läggs han upp sig, tar sig på något gällande vänster eh, över ett eh, streck eller till och med två streck och in i ett slutspel. Och det ska vi inte försöka förklara här hur det går till för det var otroligt invecklat på den här tiden. Men de lyckas eh, slut tingsrid och ställs då mot elitserielaget eller SHL-laget Modo. Det måste ha lite skönt för Tingsry att åka ut ändå. Eller? Det var alltså, nog lite. Så det blir en risare. Den här säsongen, det är ju en risare i risaren så att säga. Den hockeyansvetska finalen spelas ju mellan AIK och Tingsryd och den avgörs i bästa fem. Femte avgörande matchen går på hovet, går till sadden. Där avgör Robin Kovac efter att Tingsryd har skjutit ribban. Det var bittet alltså. Då hade... Mm. Tingsryd fått kvala till SHL istället. Nu blev det AIK som åkte ut visserligen. Mora är ju jättefavorit. Leksand har inte sett särskilt bra ut alls. Och den här serien ska spelas över bäst av sju. Mora vinner de två första matcherna behändigt och stort. 5-0 hemma i första. 4-0 borta i andra. Leksand gör alltså inte ens mål. Och här börjar alla inse att ja, men det blir Mora som blir kvar i SHL. Och så där. De är alldeles för bra. Match 3. Lite av en nyckelmatch när man ska summera det här så småningom. Den lyckas... Eh, Läxan vinna uppe i Örnsköldsvik på Modos hemmaplan i Sadden. Hade de förlorat den så hade Modo lett med 3-0 matcher och jag tror inte något lag i svensk hockey har tagit in ett 3-0 underläge i matcher. Någonsin. Och vänt. Man behöver vinna fyra raker då. Eh, Läxan vinner också match 4 så nu är det alltså 2-2. Ändå tror alla att Modo ska vinna för att de är bättre i alla matcher. Vinner skotten och skapar jättemycket chanser. Och så där. Modo vinner match 5 med 7-1. Läxan lyckas ändå utjämna den jävla serien till 3-3 så det skulle spelas en avgörande match uppe i Örnsköldsvik. Det känns inte rättvist riktigt. Nej, det är det inte. Någonstans. Lägger man upp målen så... I den sjunde avgörande så går Modo upp till eh, 3-1. Jag tror de vinner skotten i matchen med 50-18. Läxan är utspelade i princip. Med två minuter kvar av matchen så kommer Modo i ett 3 mot 1 läge för att Leksand reducerar 3-2. Ska ligga på dem för en kvittering, tappa puck i egen zon. Eh, Modo kommer 3 mot 1. Skjut i stolpen. En läxing lyckas liksom, när pucken är på väg in i mål så slår han botten med näven. Sådär. En utespelare. Och vänder han på spelet går upp och skickar in 3 Här kommer skottläget för Ytterell och han gör det igen. Alexander Ytterell kvitterar till 3-3. Och vad är det som händer med Leksand den här säsongen? Man kan aldrig räkna ut Leksand. 19-08 gör Alexander Ytterell 3-3 och det här är ju helt osannolikt. Då filmar de Peter Forsberg som sitter på läktaren som drag på gamlaret i marken reser sig från sin stol och går därifrån vansinnigt. Ja. Det här har de varit så jävla överlägsna hela ja. matchen. De borde punkterat flera gånger. Men så låter de ändå läxan komma i kapp och göra tre, tre och ta inte sadden ja, till och med. Ja, ja. Och nu ska det avgöras. Nu är det sjunde avgörande matchen, sadden. Sista målet vinner. Laget som gör det går upp. Laget som inte gör det åker ur. Det är ren katastrof. Man börjar montera isär skrivbord och sådär. Folk mm, från marken. Mm. Hela fadrullan 
Jag kommer jag satt med en middag hemma och bara sneglade lite på telefonen så jag skulle se resultatet sådär. Men sökte mig bort från middagsbordet så att de andra satt kvar och käkade middag och då satt jag i, i framför tvn. Och inte i soffan, stod framför tvn för att se det här avgörandet för att det var så spektakulärt. Och då händer eh, det eh, osannolika att Brock, Brock heter han ju inte, den amerikanen, det heter Brock. Hallå Brock. 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 Ja. Det känns inte så att det blir så mycket bättre. Nej, faktiskt inte. Brock Montpetit, en liten, liten amerikan som några minuter in i sabben, liggandes i luften, får iväg ett skott. Han avgör alltså matchen. Han ligger som ett streck. Han får någon smäll. Och som bönar då kanske lite? Eller? Ja, men lite. Det var roligt att du... Lars Börje, Böta, Hasselberg. Var ju Böta. Som, exakt, Böna var ju mer finurlig så... Ja. Lite mer på nio meter. Sora Nemi. Ja, med Magnus Andersson kanske. Ja. Så de avgör ju den här jävla matchen. Den här lilla amerikanen. Men, äh, som är helt tyst. Men, men, förlåt, vilket lag spelar han för? Läxan. Oh. Ja, så det helt Ta sig hela vägen från 7000 pers eh, Helt tyst, helt i chock Men det är Forsberg, han är ju på väg till Denver redan <laughs> Skogstokig, vansinnig Och mord och detta är sex år sedan nu Och de har ju fortfarande kommit tillbaka till oh, De är fortfarande nere i skiten och härjar Brookmont Petit, 26 år gammal Han lägger av Detta är det sista målet han gör i Det är jävla coolt Det är det sista han gör Brock, congratulations oh, Thank you i, I have no words. I, what happened? Well, I remember it falling over and shooting for the corner, and I didn't even see it go in. I just saw guys tackling me. So, like I said, there's no words. Vad gör han idag? Ah, ingenting. Han eh, trött på flera runt i Europa och spelar hockey så han bara skete det. Det, det är ett mm. härlig avslutning på en karriär. Sådär. Fint att han tyckte att det var Europa och var i... Läxan. <laughs> och läxingarna kallade det skrivs böcker och dokumentär om det här för att det är så fruktansvärt osannolikt med tanke på hur säsongen så ut tidigt. Och, sådär. och läxingarna kallade det här för Miracle on Ice då, deras eget. Mm. Några år senare så ligger läxan jävligt skrynkligt till och ska behöva kvala sig kvar när Corona står till och man blåser av hela säsongen. Ah. Det kallar de för Miracle of Ice. Mm. Snyggt, va? eller? Ja, jag tycker det är bra. Ja, jag tycker det också är bra. Synd att man inte kan liksom sälja något med det eller kapitalisera på det på något sätt. Ja, Perra, vad säger man? Grattis härifrån. Inte spelmässigt kanske, men när vi kommer där, då ligger det där. Men Perra, förklara. Jag förstår inte. Jag förstår ingenting. Men förklara för mig. Någon du måste. Det finns inte. Jävligt vilja i dem alltså! Men hur har, kan, har du kunnat lätta det här laget till det här? Ja, det är, jag har ingen svar på nu, men jag trivs rätt bra. Du gör det va? Ja, ja ut och fira med dem. Grattis! Grattis! Jag bara stick in emellan, om du var klar med den. Nej, jag klar. En snabb rysare. Ja. Du tror Christian kör någon sån, nu är något, någon sån långlopp kanske? Nej. Du har tittat närmare på det. Massa långa. 07. Ja, ja, ja. Jag Jävla jämt alltså, målfoto. Kolla ni på den jävla Iron Man-klippet så ska ni hålla ja. käften så. Första gången i historien sedan 97. Nej fan. Första gången på 97 år så stod ju Sverige ett oskuld i hästhoppning. Ja. Det var ju jävla rysare. Ja, det är sant. Hjältarna Henrik från Eckeman på King Edward. Malin Bajard Jonsson på Indiana. Och Peder Fredriksson på... Ålin. Pingu. 
Ja, men det var en jävla risk. Ja, men det var nu menar du det. Ja, ja just det, precis. Ja, då klart bara för att flippa väl. Det är väl död och begraven att <laughs> ja. ja, det vet man inte. Hur gammal blir en sån häst? 15 år kanske. Oj, nu kan jag säga. Men ja. det ska jag tänka på. Då är jag tror att det slutet där så har de mest samlag. Liksom. Mm. Slutet av liksom, livet. Så. så vill jag också gå. <laughs> det, är lite, det skiljer oss från hästarna. Vi ska inte fyra oss i det. Kanske, men när vi är på slutet av året så är det inte i alla fall inte de jag känner som precis har dött. Jag har inte varit samlag på tapeten. Så att säga. Tänk, tänk då. Vad man säger. Det är frågat då, verkligen. Ah, men fan, då är det Gillis. Då är ju han sistens. Tänk att det ändå är så att någon gång för man ut den för att aldrig mer återvända in. Det är ja, exakt, exakt. Det är verkligen konstigt att tänka sig. Och det, det problemet har ju inte eller det Fast problemet man kommer har... inte tänka det då men någon gång gör man det. Ja, ja. King Edward, Indiana och Orlin de har ju inte alltså de har det problemet också, ja, men de är inte lika påtagligt. Nej. Ja, vi sitter lite snuskigt nu. Ja, ja, det är lite det är fakta. Exakt. Det är ju vad som är snuskigt. Men det är också jobbigt att tänka sig nu när man kommer upp i åren att det går så fort ju att man ska tänka sig att det är faktiskt Jag kommer ju tänka det en gång. Nej, nu så sällan men Ja, kan redan hänt. Exakt. Men men det är ju ändå så att jag vill ju in i handbollsvärmen lite. Och jag tänkte ta oss in i den samma med, eh, jag läste på Twitter en lyssnare som önskade lite nisse. Där hittar du på Nej. att folk hör av sig såhär, ska vi ha lite mer handboll av Christian? Så här. Alltså det är okej okay, Christian, kör handboll men du behöver inte ljuga ihop att du har fått någon sån här brev av något. Det blåvite Erik Askeblom efterlyser på Twitter lite gnissel. Ja, ja det såg jag också att så folk har sökt. Menar de det verkligen? Vill de ha gnissel? Ska vi ge dem lite gnissel? Exakt, som en väg in i finalen EM 2002 i Globen. Det är klart de ska få gnissel. För att Sverige tagit sig till hemma EM-finalen 2002. Mm. Spelas i Globen. Ja, mina damer och herrar, alldeles strax är det avkast i EM-finalen 2002. Den mellan Sverige och Tyskland. Det känns som om det här kan bli ett klassiskt svenskt idrottsögonblick. Det känns i luften här i Globen. Folket står nu upp i bänkarna och applåderar inför Bengt Johanssons ännu en final. Och du vet inte riktigt vad du förväntar dig av Tyskland. Det är en härlig känsla att vara här i Sverige och vi hoppas att vi får möta 6-0 för sal. Då tar vi dem. Ja! Spelar Sverige alla sina matcher i Globen eller? Nej, Nej. började ju i Skandinavien. Ja, just det. Ja, för just det. Det var jag uppe och tittade på mm. i Skandinavien. Mm. Och bilder på det här var jag tagit med en sån riktigt billig, dålig sån kamera som man hade med framkallad... Jag tänker alltid på fotohandlarparet. Ja, just det, ja. Katinda Kosta-ärendet som framkallade lite bilder. Där det Jaha, jag tror du menar att det alltid var ett par som hade fotobutiken. För så är det här med Hamstad. Simsalabim heter de. Mm. Ja, det var alltid ett par. Ja. Ja. Nej, det var ett fotohandlarpar som var inblandade i Katinda Kosta-ärendet. De såg ju vad som var på bilderna. Just det. Alla som framkallar bilder. Ja, ja det kan ju vara mycket spännande. De har sett mycket i sina dagar. Fotan. De såg allt som var på bilderna. Det är de framkallade sjuk. bilderna. Ja. Jävlar, det är nästan, jävlar, vilken... Tillbaka då till EM 2002 Just i Globen. Det. Den här matchen böljar, jag vet inte om ni kommer ihåg den, men den böljade fram och tillbaka. Det såg ganska mörkt ut med 18 minuter kvar så står det 2017 till tyskarna. Och de har ju Dragonski på, på mittsex som är 2-14 lång. Oh, som oh. vi inte fick alls Han har växt lite, om. igår var han 2-11. Alltså. Nej, det var Folke Serbe. Okay. <laughs> Högen igen. Ja. Den gängliga, rödlätt, bleke Högen igen. Mm. Folke Serbe. 
Ja, Ligger fint i munnen. Så att de, de var ju, de hade ju, det var ju väldigt svårt för oss att få stopp. Men Peter Gensen gör några viktiga räddningar som så ofta. Vi tar oss i kapp och eh, sen tar sig tyvärr tyskarna förbi Onio. När det bara är 40, 40 sekunder kvar ungefär så, så får de en styrmefaul. Tyskarna mot sig, alltså i deras anfall mot oss. De ska vinna den Jag tycker de ska kasta ut bollen. Som jag inte tror för mitt liv hade blivit stummefall om det hade gått matchen hade gått till Kiel. Alltså det var en hemma konspiration. Ja, jag gällande att det inte hade blivit eh, vårt eh, fri. Jag är nästan sugen på att klippa bort det här. Vet inte. Kan vi inte bara få att vinna den matchen? Ska vi... ja, men, det är så oerhört så här, vad är det här för jävla benhård granskande? Liksom. Vi ligger under ja, ja, okay. med en boll. Men vi får chansen till ett nytt anfall. Där håller det på att gå åt helvete också för att de inte vet riktigt vad de ska göra. Men Bengt tar timeout och det är 15 sekunder kvar. Han samlar gruppen och det är ju en klassisk timeout. Mm. För den är ju inte så stringent kan man säga. Nej. Vi kan lyssna på den. Är det timeout av Bengt Johansson? Det är, det är så bra man kan ta en timeout tycker jag. Vill, vill vi ha kantavslut? Ja, jag vill ha Johan Pettersson, det kan ja, säga direkt. Ja, ja. Eller så vill jag faktiskt ha Stefan Löfgren på genombrott. Diagonal Diagonalpass till Johan och Johan tillbaka luft. Han säger ju Schneider först och det är ju en annan spelare som knappt har varit med. Men ja, som, så, och så letar han efter han gör det fint bänkt också han, han skriker Sivesson! Och så bara pekar han bakåt han tittar liksom inte ens på Nej. vad Thomas är utan bara skriker för han vill ha in en extra spelare då. Uh-huh. Så att målet är ju tomt det svenska målet är ju tomt här. Och för mig är det inte klart vad man har bestämt. Jag vet inte för er andra vad ni säger när ni hör den här tematen. Och vi, vi har pratat med Staffan Olsson en av hjältarna i Bang Boys. Framförallt förutom från så är det ju en kaos tamat. Men att den är inte lika kaosaktig för oss som är, som är involverade i den. Men jag kan ju förstå att hur kan man veta vad, vad vi ska göra egentligen. Men att det är utkristaliserat i det klart och icke fall. Och sen så, så att jag bryter det mönstret tror jag är, Jag tycker inte det är synonymt bara för mig utan för för många av oss spelare på, på den tiden i landslaget. Så att det var väl en av våra största styrkor kanske att vi, vi kunde byta landstyrna. Och det, det, det gör jag ju. Okej, okay, så att Staffan tar det i stundens I stunden. ingivelse. Där, ja. som han... Och det är det som gör det så häftigt. Och det som också gör, häftigt, gör det häftigt är ju att eh, Robert Palskog som är kommentator säger så här. Bara inte Staffan går upp och skjuter och skjuter bort den här matchen nu när han har varit så bra i övrigt. Nej, så negativt kan vi inte tänka. Ja, jag förstår att det skjuter att jag, jag kommer med så jäkla bra timing in, in i situationen och har ett bra avstånd till, till blocket och sådär. Sen, sen är det klart att det är de som har frågat vad fan hade hänt om det missat. Ja. Det, vill man, det vill man ju inte tänka på. Det, det, den tanken finns ju inte. Och det är jag väldigt glad för. Och det är ju lätt att säga när man har satt skottet. Men 
men man, han, jag missade det och så hade ju varit att jag ändå hade vågat tagit ansvaret. Och, ja, det, det är klart att det, det, det är konstigt att tycka att det är, det är modigt. Men, men jag känner att jag verkligen förstår att jag sköt när jag ser situationen efteråt. Och det, det är en, en känsla som, som man får på, på planen. Allting stämmer, jag får mina steg och jag får timing allting och jag kommer tillräckligt nära för att dra iväg ett skott. Så är det klart att man blir lite extra glad när jag sitter. Ja, det går ju bra, men inte skott. Jag vill inte ha skott. Nu åker den till ut, eller vad håller han på med? Nej, det är 11 sekunder kvar. Har inte för bråttom nu. Här kommer Staffan Olsson och kommer skjuta Staffan i mål! Ja, det är otroligt bra. Gå inte på en kontring nu! Stoppa bollen! Stoppa bollen! Stoppa. Det man ska säga för alla som inte har det först i minnet också, det är att när Staffan gör det här målet så är ju vårt mål tomt. Och mm. tyskarna sätter igång spelet och har ju alla chanser att lägga in bollen i tomt mål. Var på Johan Pettersson går upp i mittlinjen och omfamnar tyska spelaren som kastar in den i, i mål. Stoppa bollen! Stoppa bollen! Och Tyskland gör mål! Ja, det är korrekt. Jag tror att det är korrekt. Jag tror målet är godkänt. Tyskland gör mål. Vad händer nu? Ja, vi måste titta. Det är inget mål, säger domaren. Den är blåst. Nasevski säger att jag har blåst. Jag har inte blåst igång spelet. Jag måste blåsa igång spelet även om det är så. Så är regeln. Regeln är solklar. Domarna anser då att det blir en förseelse då han mm, åker ut. Ja. Och då har de inte satt igång spelet igen. Därför gör inte, ja, tyskarna gör ju mål men det, det döms förlängning. Ja, de får frikast istället för mål. Ja, det är avkast. Ja, avkast. Men de måste lägga om det igen. Ja, och då det. hinner de inte. De borde ju ja. haft någon slags fördel. Ja, och den, den regeln har man ändrat nu så att gör man en sån förseelse som Jan Pettersson ja. gjorde där så blir det utvisning och straff. Är det liksom en snackis i Tyskland? Ja. De minns det som en stor skandal typ. Ja, inte skandal men, men det är klart att Johan Pettersson... Det är bara skit, de bara går vidare. <laughs> ja, de går vidare. Ja, Johan Pettersson... Tyskland 58 har fortfarande släppt en VMC med där oväsens konstruktörerna och svenskarna som... Det, det hänger i med handbollsfolket. De bara åkte hem dagen efter så var det glömt. Ja. Men jag kan ju känna så här. Jobbar med Vanjes puttade ju en av dotspelarna i Sandhavshallen i Hansta eh, på ett liknande sätt i slutet. Han bara puttade ut honom över sidlinjen och därmed vann de matchen när han var fri. <laughs> det sitter vi i. Det har jag pratat med Jobb om. Ja. Men det, det tycker jag fortfarande är ett jobbigt minne. Och det, nu snackar vi, det är ju fan 30 år sedan. Ja. Jag tror spelarna i Dotto har gått vidare från det. <laughs> jag förstår att du som supporter att det ser ut och så. Men, ja, det är något med Man borde ringa. Jag alltså, gräver inte ner sig över sånt. Det, det är ge och ta. Och mm. Det är sånt som händer. Nästa år är det vi. Som... Ja. Borde ha en handbollsspelare på varje viktig position i samhället. Det här var ju Bengans sista medalj. Han slutade ju ett år senare när vi kom trettonde plats i VM. Totalt tog det svenska landslaget under hans ledning 13 medaljer på 16 spelare i mästerskap. Det gör ju Bengtsson istället av de ja, mest framgångsrika landslagen vi har haft. Eh, och det här som Staffan gjorde där definierar ju hur de var. What you do in life echoes in eternity. Ja, det var ju verkligen det. Ja. Här sitter jag 20 år senare och får någon slags semi-gåshud av detta. Men det finns ju uppenbarligen, det sägs ju, Hannes Råstam gjorde en otrolig granskning av quick, quick, quick ärendet och sådär. Sen sikar ju bort tyvärr. Det sägs ju uh-huh. att hans nästa stora projekt var en röstgym i Firewall. Och så dog han på något mystiskt. Ja, just det. Hyland, hyland, hyland. Det är dags att hylla våra hyland. Prenumeranter, vi gör det 
en gång i veckan och gör det genom att sätta er i ett sammanhang som vi tycker är fyllt. Idag har jag gått in här och tittat lite på Argentinas trupp från VM 2002. Christian pratade om det som en av de stora rysarna och då tycker jag att läsa upp kanske då den truppen, namn ur den truppen. Blanda samman dem med våra hyrenprenumeranter. Så du gör jag helt enkelt så. Stort tack för ert frikostiga stöd. Än jag är igång, då är också jag det. Simon Kingdal Roberto Ayala Andreas Bardun Diego Placente Per Nilsson Walter Samuel Maurizio Pochettino Rickard Kruse Pablo Aymar Marcus Nyemad Mattias Almeida Kristoffer Saltberg Diego Simeone Johan Wall Juan Sebastian Veron Per Lagerqvist Javier Sanetti Sigurd Bjerke Marcello Gallardo Johan Eklöf Gabriel Battistota Karim Hadje Claudio Kanitja Axel Eriksson Hernan Crespo Marcus Halling Claudio Lopez Magnus Tervik Ariel Ortega Kristoffer Jönsson Christian Gonzales Anders Sjöberg Gustavo Lopez Emil Jensen Marcelo Bielsa Kevin Staxton Claudio Hussein Juan Sorin Mattias Axelsson Pablo Cavallero Marcus Wilberg Roberto Bonagno och Einar Österberg Jag har fått brev där de säger så här, varför pratar inte med om golf? <laughs> ja, men Masters 2012 är en rysare. Varför var du på finalen förresten? Nej. Varför inte det? Jag hade inte varit i Stockholm 2002. Nej, okay. Man satt i sitt studentrum utan något på väggarna och borstat tänderna. <laughs> <laughs> ja, faktiskt. <laughs> Studentrummet på Tuvarnäsvägen sex i Växjö. Den billigaste oh. presidenttanken. Den det står, om man har köpt ett sånt trepack så det står två helt fulla också i badrumsskåpet. Kristian, så går 
in i vad som är det andra rummet i ens lägenhet, det säga toaletten. <laughs> Borsta sina tänder. Det är en annan märklig grej som jag... Jag hade ju då, om en sängen och så diktan, foten på sängen så var det ett fönster som alltid stod lite öppet. Jag bodde på kanske fjärde våningen eller någonting. Och nedanför var det en rabatt och lite parkering. Så jag låg och käkade apelsiner vilket jag gjorde väldigt mycket. Så bara kastade jag ut skalen så. Fönstret <laughs> Jävla, ja. Jävla konstigt. Ja, det är väldigt, väldigt konstigt. Mm. För en lite mysig känsla ändå Ligger här på studentum och käkar apelsin Livet leker Ja, och för att Inga Jag bekymmer. var ju jättekär i en tjej som gjorde Superslut med mig då Inga och, bekymmer <laughs> Man är lycklig Käkar apelsin där då Goda vattaten Det som är bra Munnen för apelsin Och goda vattaten jag blir glad <laughs> För tittade jag ut genom fönstret Precis på Liksom mitt emot Så flyttade hon ju in Vem? Hon som gjorde slut <laughs> jo, jo. Så jag såg rakt in i hennes lägenhet När hon hade liksom så här fredagsmiddag med en jävla snubbe och så. Han var ju för övrigt eh, Han gjorde ju sin militärtjänst Utlandstjänst i Liberia det var, det var ju så här, Fan vad jag stämmer mig på det att man liksom, Stod du där bara och glodde då? Ja, 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 ja. Oh, no, <laughs> Det står en man Det är släktig Och äter apelsin Master 2012 Master i den här strikta Strama tävlingen i USA Inför sista rundan Då är en svensk i ledarval. Jag tror bara det har hänt, hänt en gång. Då frågar jag er sportintresserade människor. Vem är den svensk som går i ledarboll i US Masters 2012? Han hade slutat. Vad var det för två år sa du? 2012. Ja, 2012. Det är inte Stensson. Nej. Utan det är någon av de här eh, Nolén. Alex Nolén är det inte. Peter Hansson. Hansson, han, slår, han, har, han är en av få som han, han slår bollen helt rakt. Så här. Ingen skulle något tala om att slå bollen helt rakt. Så här. Han går och leder bollen ihop med Phil Mickelson. Men de kommer, Peter Hansson dör långsamt i den här. Så att han behöver inte tänka på. Phil Mickelson gör en trippelbogey på typ hål fyra. Han behöver inte heller tänka Nej. på. Men en boll bakom dem, alltså inte leder bollen utan en boll bakom. Där går Louise Westhazen och Baba Watson. Okay. Mm. Är det amerikan på den ena, sydafrikanerna? Bra, sydafrikanerna då. Det är de det kommer handla om. Ostoysen är så här, han är ju en bondson från Sydafrika. Han vill egentligen ha mycket bilder på när han sitter på en sån här traktor. Vad heter den, vad heter den här? John Deere. John Deere. Det är ett stort företag ändå. Eller? Ja, verkligen. Och jag gillar ju Country. Jag gillar ju ja. Keith Urban. Gillar jag ju. Ja, han har ju många låtar om den typen av bilar. Men han är så här, Väldigt återhållsam, han, han, är, han är trygg, enkel, väldigt, väldigt vacker, enkel. Så han ser typ som, ni vet, Vardon i ytterligare en sällskapsresa. Eller i ofyrtliga golfaren, du vet, här, raka, han står ju singeln som maskin. Sån singeln har han typ, så här, helt perfekt, du vet, så här, bollen går så rakt, så kort och rakt, liksom. Det är Louise Ostoysen. Och sen den andra är då Baba Watson som är liksom verkligen den absoluta skillnaden. Svår ADHD, har aldrig någonsin tagit en, en annan satt en enda svinglektion. Mm-hmm. Alltså han svinger helt hemmabyggd och ser han vänsterspelare och så skruvar han bollen 
något oerhört mycket varje slag. Så här. Alltså, han kan skruva en driver kanske 50 meter. Alltså den börjar 50 meter åt höger, kommer tillbaka 50 meter. Oerhört mycket skruv. Liksom. Väldigt, väldigt roligt att titta på då för att han spelar på det här väldigt konstiga sättet. Men han är, han är också, liksom en, en, han, är också så här, han kallar sig för en redneck för han är så här från södern i USA. Ett litet ställe som heter Bagdad som ligger utanför Florida. Som är... Ja. Men han kallar sig för att vara, han är väldigt, väldigt yvig spelstil Han har liksom för mycket ADHD för att någon ska kunna Stå och träna på ranchen Så han, han och Så går det så spelar han liksom med rosa driver Och du vet så här, han kanske har Ibland spelar han spelar Masters som är så fint estetiskt Med de gröna färgerna och allt det där Han spelar liksom Masters med en gul boll mm-hmm. Alltså han är liksom Det är totalt likligt Slågraboll heter det Ja det är ju att den är, har varit använd är det Florida-bollen? Det är florida Aha, Det betyder att, man... att det var färgen på dem. Nej, många florida var gula då för att på din tid när du letade mycket boll. Mm. När du hittar en boll, då är det en Florida-boll. Det kallas för det när man har hittat en boll. Okay. Baba har också så här, han, han, har, alltså han, han har så mycket tics, han går runt och rycker i skröjan. Så helt galna ögon med sig. Alltså, han är liksom helt oberäknad verkligen. Mm. Ja, Känslan men... är att du håller på att utveckla sig till en riktig jävla rysare. <laughs> <laughs> ni, ni är med på liksom, persongalleriet ja. här. Vi har den lugnade. Två ytterligt. Ja. Inför sista dagen så ligger då Baba tre slag efter Ostöjsen. Ostöjsen gör en albatross på hållet med två. Mm. Vet ni vet vad en albatross ja. är? Ja. Ett, en ett, 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 igel till och med va? Ja precis, exakt. Birdie, tre under. Par, bar, birdie, igel och albatross. Precis, så på, på ett par fem håll får han i båda på två slag. Ja. Och det är så här, du vet, han slår, jag tror han är i luften typ så här nästan en minut för att den rullar så länge på grinen, eller i luften, den rullar så länge, alltså från att han slår den, du vet, till sidan. Går han in på green med en spoon? Ja, det är en, det är en järnfyra tror jag han slår. Det och då börjar det lite vi stannar upp lite grann för att i, här görs en av de sämsta high fivesen som någonsin har gjort i idrottshistorien alltså golfspelarna är sämst av alla på high fives jag kommer nu bara ge er kort topp fem sämsta high fives som någonsin mm. gjorts. Det som händer ofta med golfspelare i och med att de inte gör så mycket, alltså innan Tiger kom in, då fanns det typ inte målgester om man ska säga. Nej. Det var han som började fistpampa och så här och började liksom han började knyta nävarna sådär. Någon som kör den här fiolen Så att de har aldrig varit bra på high fives. Det har varit något som inte riktigt hört, hört hemma då för att man gör inte den typen av kraftstryck. Sen har det blivit ännu sämre av att den här, vet, att man går fram och gör den här, man kör knogarna åt varandra. Mm. Det är ytterligare försvårat, för ibland kommer den och då blir det, och det är vanligt så att någon gör knytnäven och så går den annan med öppen handflata ja, och så svår. slutar det med att, att de bara, du vet någon ja. tar tag i någon. Stensaxpåse. Ja, det blir, <laughs> det blir lite stensaxpåse. Topp fem. Fem är det är Mark Leishman och Cameron Smith som gör en fruktansvärt dålig high five. Som är just då det här förvirrande då att en gör knytnäven. Jag har bara en bild på den, ni ska få titta okay. på den. Den ser ut så här ni ser på den. Så ser den. Ja, <laughs> den. Vi kommer lägga upp det här på Sen har vi eh, Tommy Fleetwood Tommy Fleetwood gör en så usel High five med sin caddy Att han får ett slag i ansiktet ska jag säga. Tommy Fleetwood With a great finish For the Southport England native He got a nice uh, shot in the jaw there From his caddy <laughs> Och ser man den i slow motion Så ser man att det som händer är att Hans caddy såhär 
Han vill göra det här för uppenflatiga. Han ska ju bara ta hårt i, över hela handen på honom och trycka den upp i hans ansikte. Det är så jävla Nummer tre. Nummer tre är en helt egen genre. Där jag tycker det finns något orent över den. Nu ska jag titta på den. Jag tänkte att det är en som snabbt går fram till sin kärlek. Helt så olika bara missar handen. Du vet vad? Snabbt så fanns det luftmiss liksom. Inte ens nära på att träffa varandra. Två är då ett av de mest ikoniska slagen någonsin det är ju Tajords chip. Han chippar den upp i en backe och så rullar den långsamt, 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 långsamt tillbaka. Och så tror man att den stannar precis innan hål. Och så ser man Nike-märket på bollen står stilla och sen rullar den i. Mm. Det är den bästa Nike-reklamen brukar man säga. Den ja. bästa Nike-reklamen någonsin liksom. Efter det så gör det här verkligen liksom en klassiker och dålig high five stund. Ni ska få det beskrivet av en amerikansk blogger för höra vad som händer då. Tiger har gjort den här då. Hans caddy kommer fram. De är båda sedan upppumpade med energi liksom. Och de vill ju då göra high fives och grejer liksom. Först tvekar de kring high fivesen. En går in och ska hålla handen. Den andra vill bara slå till. Den andra vill hålla liksom. Så, så tillbaka till du vet, någon sån här grej. Och det blir alltså, totalt kaos liksom. Ni ska, se, <laughs> ska få se det här beskrivet av den amerikanska. Men han sätter ord på det här. happened. Double fist pumps to a weak high five that was cut short with an attempted hug and back to an off-target high five. <laughs> <laughs> weak high five. Attempted hug. <laughs> det är så jävla dåligt. Men det där är ju en klassiker också. När man missar en high five så ska man gärna ricka och ha sig lite så för att det ska hända någonting som känns rätt. Men det blir oftast jävligt fel också. Och det här är liksom det här är, det här är verkligen slaget liksom. Alltså, det, det är det som visas varje gång man pratar om Magasser. Och så kröns det då av den här helt fruktansvärda high five. Men trots det, den vackraste, sämsta high five någonsin, det är när Osthöjsen har satt då det här slaget som var så vart en minut innan den går i. Alltså, det finns något så otroligt vackert över den här high five som är fångad och faktiskt också tonsatt. <skratt> Ändå går det som caddy över och jag sen knyter över den liksom. Ja, det är vackert. Ja, men det är... Oh. Vilka känslor. Ja, men vilka känslor som kan frambringas med sån musik och idrottsögonblick i samma... Väldigt bra tonsatt tycker jag. Jag tyckte också faktiskt låten harmonierar med innehållet där. John Vangelis och signaturmelodin till... Ett med natur va? Eller var det mitt, mitt natur var det då? Mitt natur. Den tråkiga inhemska. Svenska. <laughs> och den här, den här high fiven är så vacker i och med att Osthöjsen Osthöjsen fullföljer då. Och hans ha- mjuka, fina handled är full. Ja. Det är som en fågelvinge nästan. Liksom. Ja, väldigt fint. Ja. Och Caddin fortsätter ju. Jag tar ju inte notis av Nej, att det inte blev en, med det bara en vanlig high five. Exakt, liksom. det blev ju bara det här. Vi ska försöka lägga upp då så många av de här high fivesen som möjligt på vårt Instagram. I alla fall, den här albatrossen eller Double Eagle som det ibland kallas gör ju att Ostorgsen tar ledningen och Watson är ett par efter. Och, och grejen då med Watson är att han har, han har så 
jävla han har sånt riktigt golfsyke. Alltså han kan inte han kan inte leda och, och behålla den. Alltså han kan inte förvalta en ledning eller sådär utan han måste hela tiden kämpa i han måste jaga och inte, och inte ha någonting att förlora så alltså, han har riktiga gipshänder liksom. så att när han ligger efter bakom och jagar och måste liksom han, han har motstånd då spelar han avslappnat och bra liksom. Så vi kan ta oss fram till, till hål nummer 13. Vi börjar, det börjar dra ihop så här på slutet. Ostöksen är fortfarande två slag före honom. Och Bobo Watson känner så här, okej okay, men nu börjar det hända grejer här. Nu, nu gäller jag har fyra bördis i rad liksom. Nu påbörjar han den riktiga upphämtningen. Och när de lämnar 16 i green så är de alltså helt lika. Och då kommer alltså Barbosa från fyra raka bördes. Han är verkligen vind i ryggen. Men då, det här, då, då ser man hans ögon och han börjar bli, han börjar bli så jävla nervös. Då, för då inser han ju så här att fan, jag kan ju, jag kan ju, nu, jag kan ju vinna det här. Så han säger till och med till sin, till sin kallare så här, we can win the masters. Så, som en fråga så han ska vara, yes, yes I know. Just give me a straight drive. Wow, shops it out to the left side. Och Watson slog ut en rak ut i skogen naturligtvis. Alltså, han kan, kan inte hantera det. Alltså, han, han, han har så då så att en gång när han ledde en golftävling så ledde han med inför, han, han hade kanske en tre meters putt. Liksom. Alltså, en, det är ju kanske 5-5 så att man sätter en sån nästan. Och det är där med tre slag. Då frågar han sin caddy. Det är ganska kul för då, då står han över den så här och så pratar han med sin caddy och då tror ju alla publik eller liksom alla tv-tittarna så här nu pratar de om lutningen på putten eller sådär. Men då frågar Watson så här jag kan fyrputta härifrån och ändå vinna. Alltså, jag menar, ja, det det jag, jag skulle få han inte i den på fyra slag så det, jag menar, det, ett barn skulle få i alltså, och han, han ska det vara äh, äh, yes <laughs> alltså, så, så dålig nerver har han läget. så att nu när han märker att han kan vinna där så slår han det rakt ut i skogen så att han skaffar sig problem igen så att han har någonting och liksom Eh, lyckas slå ett makalavslag från skogen där. Ostoysen lyckas göra par. De följer varandra till artonde. Båda slår upp den på green på artonde. Ostoysen gör par. Och Watson har en putt för, för bördig för att vinna The Masters då. Men eh, på tok för nervös att kunna sätta den. Eh, missar, får i parputten och det blir playoff liksom. Då kommer vi bara spela omspel då. Och då är det, då spelar man 18 och är det fortfarande jämst spelar man 10, är det fortfarande jämst spelar man 18 och så håller man på så liksom. Ja, Okej, okay, så samma hål hela tiden? Alltså. Ja, två hål då för att mm. de ligger så att man kan spela dem fram och tillbaka sådär då. Okay. Typ som att man har börjat leta bollarna på 10 <laughs> så ska de spela det hela tiden. Så. Man får ingen ordning på det, måste upp och ställa sig åt sidan efter de bollarna man har kastat upp fairway som det hoppar med i kassan så, och står och frisar över dem så, och så går de förbi och sen ner igen och tror att det är lugnt. Leta Florida bollar. Who is this? Vad menar du då? Medelåldersman. I vardagbyggt. Och en hemmabyggd bollupplockare och en halv ketchupflaska och en bambupinne. I alla fall. Första av... Alltså, man borde, jag ska se om man kan hitta någon som är så otroligt nervös alltså, Axlarna är här uppe liksom hela tiden så Han går och rycker hans tixabötspår ur Hans ögon är så här hela tiden liksom. alltså, han, han går och trycker Och första hålet lyckas de båda Jag tror båda gör par Så att det blir ett omspelshål till Och det är med tio Då står Watson över Och så har han med sin rosa jävla driver liksom. alltså, Han är så jävla nervös Way right Remember he did this earlier too And it made its way Oh, well, that's in deep. That's going down. Yeah, that's 60 yards into the trees. Och så bara 
berättar i väg den och det är så långt ut så han får liksom börja peka så här att vara med där borta publiken nu för att den är liksom riktigt långt bort riktigt, riktigt långt in i skogen men då gör också den trygga, rakt slående Ostojsen som han sak faktiskt han står också in i skogen och där har Watson sagt så här att där släppte allt liksom. Och för fan vad skönt. Nu har jag jag är i skogen, men då ligger man i Agapagasen i skogen, då ligger man på Pines då, alltså tallbar. Och det är ganska tacksamt att undra faktiskt. Man kan träffa bollen ganska rent på det. Och när hans caddy kommer och, och säger till honom så här att han hinner liksom ner till bollen före, han bara, we got a shot, säger han. Alltså bollen ligger så pass fri att han kommer kunna svinga och eh, liksom. Då, 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 säger, då känner jag att han åh, nu, nu släpper jag liksom axlarna så här. Han blev helt, han var åh vad skönt. Nu, nu har jag motståndet, jag ligger inte mitt på färg. Det finns ingenting, jag kan bara liksom vinna där. Och härifrån då så slår han ett av de mest sanslösa slagen i Masters historia då. Och jag sa innan till, hon, äh, till er att han kunde skruva bollen på ett sätt som ingen annan kunde göra. För det som han har då det är att han har, det finns en korridor ut från skogen. Men den går helt rätvinklat ut mot fairway. Och det är dessutom ganska kort avstånd mellan där han ligger och grejen då. Alltså, så att han måste slå en väldigt vinklad klubbar och en 60 gradare liksom. Anledningen då till att han håller på att skruva bollen så här mycket det är för att han får liksom panik när han ska slå den rakt. Det är mycket lättare att försöka hela tiden hitta på ett konstigt slag. Det ligger liksom i linje med det här att han måste ha hela tiden någon slags motstånd. Det måste hela tiden liksom finnas ett problem som man måste lösa. Och här har han då det perfekta problemet så att det är liksom bara han på hela jorden som kan slå det här slaget. Would he be able to shape a shot from there? and get it anywhere close to the green neck. Well, I've seen him hook wedges on the range. That's what I'm thinking. A 20-yard hook on a wedge, so, yeah. He told me on the range he hit a wedge, slightly helping, 176 yards on the range, so... With a bit of dread, I think he might get 190. Titta på det här. Alltså, green är här. Och man ser när bollen landar sen hur fruktansvärt mycket skruv det är, Johan. Did it hook? Look at it. Snap hooking on the green and incredible. Absolutely incredible. It was just a classic excuse for him to just conjure up another piece of magic. Så han slår liksom ett slag som skruvar så kanske 50 meter. Mm. Och det är bara han som kan liksom göra det. Det, det, det finns något så fruktansvärt poetiskt med den avslutningen så här att det, det, det kunde bara bli så liksom. För det ringer in honom så mycket. Det ringer in honom och det var kanske det enda sättet för honom att klara av och vinna det här. Han var så, han var så nervrak. Men om han fick ett omöjligt slag men där det bara var så här, det är bara jag som kan lösa det här. Det var, det, det var tvunget att gå på det här sättet på något sätt. Och sen så säger han... Ja, för det som hände sen är då att uh, han, han, det är kul också för att Ostoxen är också i problem så att han gör en boogie, det vill säga <coughs> han har ni svårdan puttat för kvar, kanske var tre meter han har den och gör han två puttar så, så vinner han master liksom och han är ju, han, så att det uppstår den situationen där han på något vis måste, så här, han måste ju få i den då och han slår den första putten så att den är, ja, den är väldigt, väldigt nära på i så att han har kanske nu ska jag, han kanske har sju centimeters putt kvar och publiken börjar jubla då för det är klart att han har vunnit och Ostorgsen förstår ju med det så att han puttar liksom klart så att man ska göra så att man ska lämna till vinnaren att han ska få göra det fritt men bara Ostorgsen är så fullständigt nervös att när publiken jublar som att nu har du vunnit så, så tar han handen så här alltså inte klart nästan att vi pratar liksom om en sån här lång putt jag tror till och med kommentator säger någonting så här, what's he doing typ så här, kommer han bobba eller något sånt där liksom hold on a minute here hold on a minute Oh wow. Lining up a six incher. Why not? Another Watson is wearing a green jacket at Augusta. And this time his name is Bubba. 
That's his mother Molly coming onto the green. Han har ju liksom aldrig identifierat sig som en sån person som ska kunna vinna sånt här. Så att, och det är ganska fint tycker jag för att i den här segerintervjun då i, i, i Pagasta, i, det heter i Butler's Cabin, så frågar hon så här Hade du föreställt eller liksom, hur hade du tänkt dig det här i dina drömmar? Och då säger han bara så här, är han tyst ett tag så säger han I never got this far in my dreams. Mm. Poetiskt. Visst är det lite poetiskt? Ja, väldigt poetiskt. Ja. Den ska jag sno. Nu kan du snoka. Ska du sitta och ljuga? Nej, inte att det var jag som kom på det, men alltså använda det. Du blir intervjuad för, vad är det för? Resumé. Hur kunde du vara med och starta en contentbyrå? I never got this far in my dream. Christian Albinsson som nu har sålt 51% till Kibstedt. Ja, det är om Babbo Watson. Underbart. Ja. Nu är det så att vi har, vi har varit tvungna att, att spela in igen. Mm. Ny information har nått oss som gör att vi var tvungna att helt enkelt, börja om med den sista rysaren. Rysarnas rysare? Ja. Ah, det vet fan vad ska ah, Du vet fan, men... En rysare? En rysare. Ska vi inte överdriva? Förklara Marcus. 11 juli 1982 så har Sverige inte vunnit Davis Cup sedan 1975. Men man har någonting på gång. Den 6 juni. Vi ska bara ta lite goda datum här som jag tycker är fina i den svenska idrottshistorien. Den 6 juni på Sveriges nationaldag och Björn Borgs 26-årsdag så har Mats Villander, då bara 17 år, vunnit franska öppna i Paris. En månad senare, alltså i juli 82, så är Sverige i USA för att möta USA i Davis Cup och det är själva rysaren. Mötet äger rum i Checker Dome i St. Louis, Missouri. Ställningen är 2-2 i matcher. Och det är det för att McEnroe har slagit Jerry i det raka sätt. Villande har slagit Elliot Telter i en femsättare. McEnroe och Fleming har utklassat Jerry och Hasse Simonsson i dubben i raka sätt. Och Jerry har slagit Brian Gottfried. Och nu ska det avgöras. Fast kanske ändå inte. McEnroe är en stor favorit trots att Villanda har vunnit i Frankrike. Mm. <laughs> McEnroe är McEnroe. Matchen spelas inomhus på hemmaplan dessutom. Och McEnroe går upp i 2-0 i set. Bryter Villandas serve tidigt i tredje och går upp till 4-2 och skaffar sig två breakbollar upp till 5-2. Nu hänger ju matchen i en skör, skör, skör liten tennissträng här. Men där håller spelarna sina 23 kommande servgame. Inget, eh, vad är det heter i tennis? Break? Eh, ja, inget tiebreak. Nej, alltså. inget tiebreak. Nej. Innan Villander kan bryta och vinna det tredje sättet med 17-15. Villander vinner även det fjärde så det blir alltså ett skiljesätt. Mm. Vi ställer en rysare nu. Det är rysare. Ja. I det femte är ändå McEnroe starkast och vinner matchen efter 6 timmar och 22 minuter spel. Där och då den längsta tennismatchen som någonsin spelats. På plats i St. Louis så var Mats Sandberg, mm. Stogge, för radions räkning såklart. Vi har ringt honom. Ja. Han kan få berätta om hur det var där. Jo, alltså, jag kommer ihåg att någon sa när jag kom hem, det pratade mycket om så, så att jag gick och la mig då och hade radion på. Sen när jag vaknade på morgonen så höll matchen fortfarande på. Är det sant? Ja. Jag vet inte om Märken kanske underskattar. Det kan inte ha gjort, för Märken skulle ledningen med 2-0. Mm. Sen var han ju väl andra fjärde sättet då. 
överraskande. Märken och tappade då. Då fanns ju förhoppningen för femte naturligtvis då för Villander hade ju bra kondition. Mm. Och det stod ju oväg där. Vilket Jonte sa har jag för mig många gånger efteråt eh, i femte sättet. Jag tror Jonte sa så här sjögen att eh, det stod sex lika och Villander hade 30-40 märken rosor på spel om bollen sa han alltid. Alltså så nära var att Villander vann. Sex vika, 30-40 i Merkel Reserve och Villander i spel om bollen. Så att, där kunde det faktiskt ha blivit en riktig sensation. Men då höll ju Merkel Reserve en åsta brutit sen i nästa gen på 86 tror jag. Mm. Sen så att det stod ju vägde väldigt mycket och Villander var ju hyllad efter den där matchen som en hjälte för att Sverige förlorade. Hur var du kommenterad? Den, den pågick ju 6 timmar och 22 minuter. Hur är du kommenterad som ja. ja, alltså det var ju jättespännande och... Väldigt engagerande, jättefantastiskt roligt det var det verkligen. Alltså det, var, ja, det är en, höjd, en höjdare som jag kommer ihåg, en riktig höjdare faktiskt. Uh, I och med att det var så sensationellt att det blev en så spännande match och att Villander var så in, helt säkert bra. Så att det, var, det, var, det var riktigt kul, det var upplyftande, euforiskt, framkallande av starka känslor. Minns du att McEnroe uh, var sur där när han inte lyckades stänga matchen vid 2-0 och sådär? Han började gnälla på domaren rätt mycket. Ja, alltså det var ju hans nimbus. Det gjorde han ju nästan alltid. Sen var det ju patetiskt på slutet. Men då var han ju inte så gammal. Han är född 59. Han var ju bara 23 år kan han ha varit då. Mm. Han född 59 i Visbaden. 82 var han 23 år. Så han stod ju på topp av sin karriär och 23 år gammal. Mm. Men, men det är klart han gnällde ju naturligtvis på domarna. Det gjorde han ju. Men jag minns inget sådär skandalöst utbrott vad jag kommer ihåg. Gjorde du den ensamma matchen eller hade du någon bisitt? Det var Ove Bengtsson var där också. Ove Bengtsson som kommentator. Ah, okay. Ja okej. Hur många gånger gick Lina till Stockholm ner då? Hur många gånger slängde du på Lujan? Ja, det var inte då vet du. Nej och du, du gjorde inte det med flit bara för att eh, skapa känslan att... Jag borde ha gjort det, jag borde ha gjort det. <laughs> Det är för sent nu, det är för sent nu efter 40 år. Ja. Det är mycket man ångrar, mycket man ångrar. Och nu kanske folk tycker att det gick snabbt här. Mm. Snabbt avhandlat. Raskt marscherat. För den nya informationen som nådde oss, Emil. Ja. Det var ju att den 11 juli 1982 så spelades även VM-finalen i fotboll på Santiago Bernabeu stadion i Madrid. Mellan, kommer du ihåg vilka som möttes? Italien. Mm. Och... Det är, inte, det är inte då Brasilien. Västtyskland. Ja, det borde jag kanske veta som vi gjort ett helt avsnitt. Om. <laughs> ja, men det var länge sedan. Mycket vatten har runnit under boarna sedan dess. Och vilken otroligt eh, fräck radiosporten kväll man ser framför sig här. Mm. Och det är ju det som är den nya informationen. Och det är det ljudet vi vill bjuda alla på. Mm. På plats i Madrid så har vi Tom Engstrand och experten Ovar Bergmark. Antonio Caprini, Juventus, 24 år och Gabriele Oriali, Inter, 29 år. Och forwards Bruno Conti från Islidoms, Roma, 27 år. Paolo Rossi, superstjärnan, Juventus, 25 år. På plats i St. Louis, i Checkerdome, sitter Mats Strandberg. Stolke. Andra server från Mackenroe väntar vi på. Och den kommer där. De här matcherna pågår alltså parallellt. Så här får radiosporten lyssnaren åka med från Madrid till St. Louis. Ett par bollar där. Tillbaka till Madrid. Kanske ett ledningsmål där. Tillbaka till St. Louis. Och tillbaka igen. Och det är det ljudet som eh, vi bara inte kan underhålla er. er. <laughs> så eh, jag tänker att vi lägger på det där. Mm. Och så åker vi med bara. Mm. Första som kommer i spel. Nät och fel igen av amerikanen. 
andra serven från amerikanen har vi där. I det dubbelfel av Brian Gottfried, Gerrit bryter direkt och leder 1-0 tillbaka till Madrid. Här i Madrid är det fortfarande 0-0 i VM-finalen i fotboll mellan Västtyskland och Italien. Vi har spelat, eller spelarna har varit på, nere på gräset och lirat fotboll i 13 14. 13 minuter och 45 sekunder just nu. Det har inte hänt särskilt mycket. Annat är att eh, den västtyska pressen i stort fortsätter. Stilicke gjorde en elegant brytning när Tardell höll på att bryta igenom alldeles nu. 30 till Villander. Alltså två bollar från det fjärde sättet. Villander sövar igen där. Mäcken och på väg framåt. Utan Mäcken och det är 40 till Mats Villander att ta fjärde sätt i den här oförglömliga matchen mot Mäcken här kan Italien göra ett mål mot noll. Straffspark i den 24 minuten av EM-finalen. Och det är Italiens första straff i den här turneringen. Och Cabrini lär vara en säker straffläggare. Och kom till Haltar får hjälp av Röda Korshystrar där borta. Och så kastar sig raketer ner på plan från publiken som är uppror. John McEnroe jublar och kramar om hela det amerikanska laget. Med 8G mot 6 vinner USA. Det femte sättet och matchen pågår i nästan sju timmar. 17, 15, 6, 3. Och nu kastar McEnroe upp racket in i luften. Och publiken ljudar. Bergioja tar han upp bollen. Det är finalen 1982 i Italien har vunnit VM. Har vi någon lämplig italiensk melodi hemma i Stockholm? Så spela upp den så småningom. Orva, det här är... Jag vet att du är en gammal beundrare av italiensk fotboll. Du var själv proffsspelare i Roma ett par år. Du lärde känna staden, landet, fotbollsspelarna. Synen på fotbollen. Säg något vackert om La Bella Italia. Jag ska bara säga bellissima. Och jag undrar om vi möjligtvis har någon hyllningslåt för Italien på Luft hemma. Kan vi inte föra och Sole Mio med någon stor italiensk tenor? Kan inte gramofonarkivet vara med och plocka fram det? Nej, det är ju söndag och det är sommar och det är semester och det är ledigt och något italienskt. Kan vi inte ta eh, Cantare med Lasse Löndal? Eller Volare eller vad det heter? Någonting italienskt. Ja, men idag Emil så hade det, varit, hade det här hänt samma kväll så hade... Så hade... Ja, men till och med sportradion eller radsporten hade, hade puffat för det här i olika kanaler och... Super söndag. Ja, exakt va. Men det här var bara fullständigt eh, normal sändning. Så här var det varje dag på 80-talet. Då var det så kunde det vara så här. Ja. <laughs> det var en VM-final. Och sen var det Villander Mackerel i St. Louis. Kan vi också göra så här, Marcus, att Ibland är det svårt när vi gör intervjuer med folk så, där, så det är svårt att veta exakt vad man ska göra med ljudet. Så det, det kanske inte alltid behandlar innehållet eller det har så mycket med precis det vi gör att göra. Så där. Men ibland uppstår bara liksom härliga, fina samtal. Jag kommer ihåg en gång vi ringde vid Kure Lundmark så stod han och tankade sin bil på E4 någonstans där och pratade om hur... Han har fått vägsalt på bilen eller det var någonting som han stod och svor om där. Då kommer jag säga att det här är väldigt härligt ljud men det är svårt att använda. Men nu tyckte det uppstod en liten sån stund också med Mats Strandberg här. Så tänkte bara, kan vi inte bara, nu har vi haft det här härliga ljudet från St. Louis och Sankt Järnberg. Kan vi inte också bara avsluta och gå ut på lite så här 
riktningslöst samtal med Strogge. Ja, det är klart att du ska göra det. Ja. Samtidigt så det finns ju spår här av viktig journalistik skulle jag vilja säga. För alltså, det är klart att man vill höra om Villandesörv, nätspelet, stämningen i arenan och sådär. Men framförallt så vill man ju veta vad Mats Strandberg åt ja. efter att ha kommenterat först en match och sen en till mm. Och den andra var i 6 timmar och 22 minuter. <laughs> Vad äter man efter en sån arbetsinsats? Vad serveras? Ja, men det passar väl bra att gå ut på. Det tror jag inte att någon har några problem med. Nej. Och har ni inte tid med det så vi bara stänga av. <laughs> <laughs> ja. Tack ja. så mycket för att ni lyssnade en, en gång. En, en gång. Vad gjorde ni efter matchen? Då eh, käkade vi på ett ställe där i, i St. Louis. Och då var Arne Thorén, det var generalkonsul i USA, tror jag. min gamla favorit Arne Thorén. Mm. Så hade träffat 76 då på OS, han var med i radions gäng 73 på OS i Montreal då. Det var då Åke Strömmer sa till mig att du Strandberg, fan du ska göra boxningen hör du, i OS här. Men så träffade jag av en händelse Strömmer Arne Thorén. Och Thorén sa, jag vill göra boxningen sa Thorén. Och då... Och då fick han göra det. Då kom Strömmer tillbaka till mig och sa att du, du kan väl kommentera i pauserna. Pauserna? Med, mellan ronderna då. Ja. Du kommenterar mellan ronderna Strömmer för du, du kan ju det där med boxning. Men Thorén ska referera. Ja, du ser. <laughs> Så var det. Men Torén är en gammal favorit för mig. Sannoliken enorm mediafavorit Arne Torén. Han är gud för mig verkligen. Gud. Så jag träffade honom på kvällen då i någon sorts på någon restaurang utanför ja, i St. Louis då på något sätt. Och han var ju, åkte ju ner för att se matchen då som generalkonsul stationerad i New York. Vad åt du för någonting? Det var väl en sån här det var väl en sån här Peppabiff som vanligt. Fan vad gött. Är man hungrig efter 6 timmar och 22 minuter? Det är ett gött oj, med en peppabiff. Oj, oj, oj. En härlig biff. En härlig biff, en härlig biff. Så att det var ingen stråga nog, men det var ju en härlig biff, ja. Mm. Ja, vilka jävla tennismatcher du har fått uppleva, Mats. Alltså, den här är ju... Ja, här ja, är ju ja det, där, det, det går utan det går utan på det mesta den matchen, faktiskt. Det gör det, så att det är en ynnest av far varit med om matchen, det kan jag säga. Inåt bakåt produceras av Oh My. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.